0: 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我
1: 是小 X， 茜茜。每周五晚，我们聊点儿有的没的。的没
0: 的今天的主题
1: 是好久不见，憋疯掉的我们，要想一想美好的旅行回忆，也不一定美好了，反正就是。旅行,旅,旅行回忆，让自希望是美好。云旅游，云旅游一下
0: 。是的，是的我觉得你们这个，对我们之所以想要想要聊这个话题，是因为这个西西的这个工作的一个项目是关于旅游的。我觉得你们在这个节骨眼上做这个项目也是非常的，呃，考验自己的意志力。不知道你们做完这个项目是不是整个项目组全都出去玩了？我反正是做完你们的访谈之后，我就特别特别想疯狂的出
1: 去玩。对对,对
0: ，但是现在实在是没有办法。国内现在可以出去玩了吗
1: ？国内现在基本上都低风险了，中风险和高风险的区域挺少的了。现在新疆可能还算一个，然后其他的地方基本上就是都是可以持绿码来回通行
0: 。所以你们也是可以随便
1: 飞啊等等之类的。对，而且现在国内东航也有，飞猪上也开了，就是有这种周末随心飞，你知道吗？有这种的活动，就是周末随心飞，你买了那个三千多块钱还是两千多块钱，你就可以每周末随便只要坐东航的飞机，嗯，去哪儿都可以。OK， 对，哦、然后我的身就是相当于是他用一个固定的
0: 价格，然后你到周末你就选一个你想去的地方随便去就可以，是吗
1: ？对。哇，这也太爽了，是不是听起来有点爽？是的
0: ，天哪，这也太诱人了。其实美国这边并不是说你不能出去或者怎么样，其实到处都是可以飞的。就比如说我同学或者是同事，他们有自己的事情需要飞来飞去，他们也是会飞的，只不过是我怂不敢，因为感觉到处都是高风险。<笑>就是他并没有这个严格的限制。嗯
1: 。现在美国是有多少个确诊呢？
0: 哇，你问我这个问题真的是个好问题。我已经很久没有关注了，因为那个数字看着已经麻木了。我上一次看应该是超过两百万，呃，不对
1: ，那应该很久以前了吧？超,超过五百万，
0: 超超过五百万应该是。<笑>我我现在已经就是对整个数字已经麻木了。就是一开始的时候，每天都在关注那个实时的数字往上涨啊，今天又多少多少人了，累计多少多少人了，然后。现在已经，嗯嗯、呃，好像跟我没有什么关系，我就每天待在家里就好就看着那个数字疯涨，完全没有要停下来的意思，太可怕了。
1: 那你也不出去，也不需要购物啊，或者是一些生活日常所需怎么办呢
0: ？基本上全部都是网购，就是跟国内一样，就是有那种，呃，你可以理解为跑腿小哥的那种服务。然后你想买什么就让他买就好了，除非去中国超市，我会自己去，然后可能一个月才会去一次。其他平时都是用网购，就是他送到门口，然后进家之前也都会给他消毒，然后再再送进来。所以大概是这样，所以我已经很久没有连逛超市这样的娱乐活动都已经变成了奢侈。
1: <笑>那怎么办？你上课也都是在家是吧
0: ？是的，我们学校刚刚宣布，整个秋季学期全部都是上网课，所以我这是上了一个假学，呃是，这个实习也是假实习，上学也是假学，全部都在自己的房间里完成的。<笑>
1: 哎，之后我们可以聊一期，就是这种上网课经验体验。对对
0: 对，可以可以，网上工作加网上上课。嗯、呃，我觉得你提醒的很好，这个、说明我们有一点聊跑题了。今天本来要聊，说好要聊旅游的呢
1: ，赶紧拽回来。<笑>太久没有出去玩了，你想，本来我们两个都是。对旅游狂热，因为其实我们那个项目里面的也有在说，<错>就是我们到底是一个什么样的旅行态度。我肯定是几种结合吧，嗯、一个是旅游狂热，再一个是沉浸游历。嗯，是的，其他的几个类型好像跟我都没有什么关系。<的>比如说什么简单随性，嗯、呃，完全简单随性
0: ，简单随性也是我。我觉得我是这三者的结合体。<笑>是吗？<笑>我,记我觉得不、哎、对。没有，我说的简单随性，其实是指我不记得你们的定义是什么了，但我的简单随性常常是，我其实直到到了目的地，我才知道，我才开始计划说我会去哪玩，我只是会选一个目的地， <Okay. S 1> 然后可能机票酒店订好了，然后就什么都不知道就去了，到了那儿之后啊，比如说先。观察观察当地，然后吃一顿好的，然后再去决定说哦，我可能具体到哪里去玩一玩。所以就不是那种呃会提前计划好的那种旅行，更多情况下都是呃先去了再说，到那儿再说具体的旅行计划是什么。上一次我在国内出去玩的时候是呃最后一次是去日本嘛，然后当时也是因为已经决定要出来上学了，所以就很随性的，就好像前一天买了机票吧。然后就已经给自己放假了，所以前天买的机票就去了。我就只买了单程的从北京飞东京的机票，加在东京的第一晚住宿，<哇>然后我就去了。因为本来我也有签证，所以我直接就飞了。然后到那儿之后，我当时还牵扯到跟这边学校有一些需要沟通的问题。然后到那儿之后，第一天晚上都在处理。跟学校的问题也没怎么睡，然后第二天又休息了一天，然后才开始正式的计划说啊、哦，我这次要去哪玩？先在东京转了两天，后来又去札札幌，后来又去更北边之内，就是都是临时买机票、临时订住宿，然后就去了。最后决定回国也是啊、哦、，OK， 那我该回去了，然后我就订了个机票回来了。所以很没有计划，也很符合我的性格的一种旅行方式，就是我并不是很擅长把事情都提前一切都计划好，所以。这种方式还挺适合我的
1: ，哎，有意思哎，我可能跟你在旅游这件事情上截然相反，啊，是吗？哦，其实也不一定，就是也要看目的地是哪儿，就是比如说我是要去个海岛，或者、嗯、比如说上次去海南去三亚，嗯、就也是很放松随性的了。嗯、但是我要去哪儿，我这一天在哪儿，我会知道的，嗯、因为我要知道我接下来每一天。在什么位置？我要有租车的打算，我肯定要提前想嘛。嗯，比如我要换地方的话，嗯、我肯定想住，尤其是我对住的要求比较高，我肯定会想住那个当地最好看，或者是就是 Airbnb 里面分最高或者是网红的那种评价的地方是吗？对，我对住要求特别高，不一定是贵啊，但是就是一定要是我在所有的这些旅游呃 Booking、Book ing, Airbnb 然后找到的这些。旅游的住的产品里面，我觉得最好的
0: 。明白，我就是很不喜欢在这种事情上花时间，所以可能因为这个，我降低了对住的要求。<笑>其实我也很，就是呃，怎么说呢，在。你你去旅游需要考虑的所有这些事情当中，住也是我很在意的一个方面。但是因为每一次选住宿，其实你都要花很多的时间，就像你说的，要在各种不同的平台上选来选去、比来比去。然后我可能逐渐在这样的过程当中就降低了对这方面的要求。然后每次就基本上可能也是 Booking、Airbnb 稍微看一看评分还不错的，我看上去印象也还行的，直接就定了。然后我就不再看住宿这件事情了，不然每次都要花好多时间。我觉得我还是。这个核心问题还是懒，其实没有别的原因，不想花时间在这件事情上。
1: 我觉得还有一个原因，是因为其实去日本可能好一点，去签证不需要你做详细的 travel plan。但是如果是去深根的国家，嗯、它是要求你做详细的到每一天在哪里玩什么住哪里，嗯、然后交通工具出行方式。他会要求你特别细，你知道吗？然后就是在这个情况下，逼迫我自己不得不把每一天的行程都规划好。我
0: 记得我以前办申请签证的时候，都是编一个行程，我也不知道，我也不知道这是不是好合法一个对。对，但是懒人总有懒人的对应的方法。不过还是挺羡慕国内现在至少至少国内的目的地，你基本上想去大部分是。可以去的哦！我前两天在微博看到，啊，我突然忘了他的名字了，但是他在西西藏玩，最近我就觉得好爽啊！现在在美国，连国内的地方我都觉得我想去都去不了。你最近有有什么？现在连门都不太好。对呀
1: ，我最近去也是出差的原因去的，离北京还挺近，张家口就是，呃，冬奥会那边嗯，崇礼，嗯，对，所以所以建的现在建的怎么样了？一言难尽。就是，你你其实有看到我拍的照片，对不对？基本的一些旅游的设施还是有，但是，可能这个时候我要跳到吐槽的环节了。嗯，对,对好的，来吧，<笑><笑>这是最有趣的环节呢<对><笑>、哎。我就举个例子好了，就是当时我在泰晤玩的时候，其实、嗯、呃，国内有很多，比方说是集市这种小镇里面，肯定它要有这样的商业化的东西，然后它出现了一些卖烤肠的。Mm hmm. 卖烤玉米，呃， mm hmm. 这些可能还好啊。他卖这些东西，我觉得都很合理。然后也卖什么洋气一点的，像是意大利冰淇淋。嗯、mm ， hmm. 结果前面摆的那些就是标语标志，都是那种你能想到我们在九几年的时候，在我们自己家这边公园看到的一些标语<笑><盘>是的
0: 。哦、oh, ，OK， <对>你们说设计很丑是吗
1: ？对。
0: 啊，明白明白，我觉得这是国内的一大通病吧，就是国内的这个旅游目的地，就是感觉嗯，大家的审美都去哪里了？就是都是用很统一的，然后丑丑的那种招牌，然后一下就让人不管是去玩的地方还是吃东西的地方，没有了那种欲望。我觉得在去国外很多目的地的时候，就会觉得说，嗯，它可能是一个很小的地方，或者是怎么样，但是它各个细节设计的都还挺精致的。我觉得这是一个。我感受到的还比较大的一个区别
1: ，我猜啊，呃，这也是我的一个假设。嗯、国内的有一些旅行的这些地方，它里面那些商业化的东西，找的是当地的村民，或者就是他运、嗯、实际在运营的这些人，嗯、是有可能是周边的这些就是小商小贩他们加入进来，嗯，就是有可能实际上这种就是政策实施的人。就可能不是这么想的啊，但是有可能真正在运营的人，实际上还是差了一大截儿，在这个审美的部分。而且当时在那个小镇里面，其实怎么讲，就是因为它是滑雪小镇嘛，它有一些元素，嗯、其实跟包括我之前去，呃，欧洲像瑞士和奥地利，嗯、因为那边都是在做滑雪小镇这种元素嘛，嗯，有很多其实还真的很像。你打眼看上去，嗯、从大面上看上去，其实很洋气，但是总有那么一两个。比如说设计的小雕塑，就特别像一些奥运会扎的那种，嗯、<笑><笑>很山寨的感觉是吗？<笑>对对对对对，那样那样的小雕塑，它会坐落在小镇的一些挺炸眼的位置。嗯嗯，
0: 嗯对。但但我觉得。呃，就是我觉得你刚刚讲到说你去张家口是因为出差嘛，像这种情况下我们就没办法选择。然后平时我们自己出去玩的时候，可能就会去考虑说，呃，因为你刚刚说的这个原因，我们是在国内玩，还是比如说选一些出国的出<去>呃旅游目的地啊等等。就是你一般是怎么去，像像我这种啊，你知道我选旅游目的地都是跟随当时的心情，因为我也不做计划。但是像你一般都怎么去规划说？呃，我我这次准备去哪儿，然后怎么去做选择之类的
1: 。我觉得旅游动机这件事儿，呃，甚至可能都都不只是动机，就是因为我是对这种大自然，尤其是湖光山色，非常感兴趣的一个人。嗯、我对城市的兴趣可能只限于我沉浸在这个城市里面，感受当地的文化。但是对于逛街，嗯、就是停留太长的时间在城市里面，其实对我来说吸引力并不大。嗯、呃，到呃城市里面可能还有一个点就是博物馆，这个咱俩都知道嘛。嗯、对，包括之前我在巴黎的时候，也是三天的时间，我有两天都泡在博物馆，不同的博物馆。嗯，<笑>对，就导致我其实还有很多地方都没有玩嗯，但是就是我是会在做这种选择的时候，是先去考虑哪些地方的自然环境比较好，而且就自然环境好且它的服务的呃硬件设施也要比较配套。就是比如说美美西或者是加西这种可以自驾的一些路线嘛。如果从景色的角度来说，新疆有很多地方其实也很像。但是我主要的考虑就是说，举个比较简单的例子，就是像这种休息区或服务站，新疆这种地方它是有有不开的情况，要么就是里面、嗯、呃吃的很贵，喝的很贵，要么就是厕所很脏，嗯、就有可能想象到的这些不好的体验，<是>我觉得是。哇，你说到
0: 你一说到新疆，我真的是一下子槽点就来了。我我想想，其实我一我只去过一次新疆，而且是出差去的。但是因为我工作之前工作也和旅游相关嘛，就是去旅游景区。首先，我想说那个旅游景区，我并没有想说它不好的意思。我去的是喀纳斯，那个景色还是非常美的。但是就像你刚才说的，景色美可能。啊，是会吸引人去旅游的一个很重要的一个因素，但是其他方面的，像你说的配套配套设施，有的时候会非常的劝退。就像我那次是去出差，所以其实我没有太多的时间花在这个看风景上，所以其实还是有很多地方没看到。但是因为那一次的经历，就让我觉得说，嗯，我下一次如果想自己计划去新疆玩的话，还需要慎重又慎重，需要向你学习去。提前去考虑说那里的，比如说呃住宿怎么样啊，配套设施怎么样？因为那次我去喀纳斯的时候，就相当于是我一共就几天的时间，然后喀纳斯又很远，你需要先飞到乌鲁木齐，然后再转一个很久的飞机、很长时间的飞机，然后飞到那个地方。到了那个飞机，你你下了飞机，出了机场之后，就发现面前就是一片荒芜，什么都没有，就只有一个小汽车站。然后你要需要在那个小汽车站再坐那个大巴，坐车又是几个小时才能开到那个喀纳斯的那个山里。首先这个路上就非常的折腾，你整个人都感觉不好了，然后就想说抓紧到地方休息一下。结果那个景区的那个不管是住宿还是餐饮，都属于那种就是它。因为它也是比较原生态的地方嘛，所以可能没有特别现代化的那种设施。哇，我们住的那个地方真的是惊为天人的凄惨。<笑>就当时我们去的时候，虽然是呃应该是九月份，但是因为是山里，然后纬纬度又很高，所以已经比较冷了。那个地方就冷的像冰窖一样，然后就需要晚上盖很很厚的被子才能睡。包括像什么热水啊，包括像你。嗯，你觉得你住的地方安不安全啊？包括你吃饭的地方干不干净啊？这全部都是槽点，就这些地方，其实它完全不影响我看到的风景。我那天晚上出门看到满天的星星，现在我我还能回想起当时的那个心情，被眼前的美景所震撼到的那种状态。但是你再去想其他的这些细节，我还是很劝退，就是它非常的影响这种旅游的体验。我觉得这是我感受到的，很多国内的旅游目的地，如果把这一点做好了，就会，你就像为什么像你说的美西加西，这么多人喜欢自驾等等。其实是，虽然它也是很这种原生态的这种状态，但是它在固定的地点配套的所有的这些，不管是住宿也好，包括你去处理你自己的车呀等等各方面的设施，其实还是很齐备并且现代化的，这样让你的旅游体验就会好很多。这个差别真的还是挺大的。那你觉得你上一次去过的，你觉得槽点比较少，或者你印象比较深，或者你觉得比较好玩的地方是什么
1: ？好玩啊。嗯，因为我我刚刚有讲，我是很喜欢看山看湖，嗯，就是我我觉得其实我在旅游这件事情上的心态特别像一个养生的人，嗯、对，就是，<笑>对，就是以养眼为目的，是吧？<笑>对，平静的这样的湖光山色来让自己。呃，平静下来，可能也是因为平时生活节奏比较快，然后就想找这种旅游目的地，嗯、是想让自己放松下来。但是我在旅游态度上，我是一个很很狂热的旅行者。说到印象很深的目的地，应该是瑞士的蒙特勒，它是一个小镇，嗯、就是它其实不算是很多主流的这种旅游，呃，路线上会有的这么一个目的地。嗯。呃，因为如果比如说是去欧洲的话，有很多这种线路，我猜我觉得是国内的一些线路规划，就是它会设置这种欧洲十国，嗯、什么几<白>国，然后十日游、十二、嗯、日游，它都是那些比较浅尝辄止的一些目的地，就都会、嗯、都会去，比如说瑞士肯定会去的，像是日内瓦，嗯，这种比较大一点的城市型的，嗯、或者是它的周边。嗯、但我当时设计的路线就是我一定要走过。当时瑞士有两个湖，一个是图恩湖，一个是布里恩茨湖。我是坐的欧铁，坐的瑞士的那个铁路，是看的一路风景。是从蒙特勒那个地方，我专门订了一个可以看呃山景和湖景的一个酒店。当时我们后面住的是日内瓦湖旁边，那两天我就觉得我的人生就是有一种此生足矣的感觉。<笑>它虽然是一个小镇，但是。他可能旅游业已经很发达了，所以他各个措施都弄得比较好。因为我们当时是坐火车过去的嘛，瑞士这个体验好的这个点在于，我有这种通票一样的，就是铁路的通票，或者是说所有的这种公共交通的通票。啊、那我买了，比如说买了七天的，我是有这种 seven days pass。那我是呃火车可以坐，大巴也可以随便刷，我不需要再再找那个可以买票的地方。我不需要再去找我，嗯、我应该怎么兑零钱？我只需要有这一个 pass 我就够了。那其实日本我记得好像也差不多，还是是的，呃、是的，日本都<对>是有这种周游券
0: ，是就是可以买一天的、<对>三天的、七天的等等。嗯、呃，是类似的，对没错
1: 。对，嗯、我觉得就是交通问题解决了，对我来说是一个很大的这个旅游体验的提升。就刚,刚你说新疆那个问题，嗯、其实倒来倒去对我来说不是很消耗，消耗的是说我倒来倒去中间的各种各样的衔接的过程，我都需要去考虑特别多。嗯、我如果一张卡我能够解决，而且它的车次包括铁路的车次，包括公交的车次，就是都是很多，嗯、基本上一两分钟一一趟。有很多线路可以选，嗯、不会耽误你。比如说很多行程什么的，就是它的衔接的这个点会让你比较放心，嗯、不会说啊很担心我我下一个目的地还有多长时间，我前面要要留下来多长时间，我要我要去规划，嗯、就这种心力上是、就是、是,是省了很多力的。我觉得我超，我超级理解，对,对对
0: 对，像我这种这么懒的人，所以这是我为什么特别喜欢每年都要去日本的一个原因，就是你不需要操心这些问题，这个一张卡走遍所有的地方，各种交通工具都可以做。然后我觉得我跟你其实是比较相反的，就是你你很喜欢去追求追寻，或者说叫什么。追随这种自然风光的召唤，就是看哪里的这种自然风景会比较吸引你。我是很少会因为自然风光去选择我的这个目的地的。我比较偏好城市的旅游。嗯、最大的一个吸引我的因素就是你刚才说的博物馆，就是我最喜欢去。因为我刚刚想了一下，我在想，虽然最近呃，就是因为因为上学还有疫情。玩的不是特别多，但是我在想，就是今年我去了一趟纽约，去年去华盛顿，出国之前去日本，我全部都是泡在博物馆里，在不同的城市泡在博物馆里，然后也不只是博物馆啊，像各种比如说人文类的建筑啊，嗯、就是我我觉得我比较喜欢看历史和人文这方面的，就比如说有一些城市周边也有一些很漂亮的风景，但我可能还是不是去。追随他们了，就比如说我去东京的时候，就会去一下附近的，比如说镰仓啊。我还是想去看说啊、哦，比如说那里的。呃，神社是什么样的？呃，那里的人是怎么生活的？呃，文化是一种什么样的感觉？有没有一些历史的建筑可以去看的？这是我去决定我的旅游目的地的一个很重要的一个因素。但是我觉得特别有趣，就是说这个你刚刚讲瑞士那个小镇，你印象特别深。其实我印象非常深的一个目的地，反而是它的自然风光吸引了我。我不是因为自然风光而去的，但是给我印象最深的是它的自然风光。就是我去年去日本的时候啊。我当时是我是什么都不知道，我就去了。然后我就想选择说啊，那我这次去去哪里玩一下？因为我之前没有去过日本特别靠北的地方，所以我就先呃、哦，这一点啊，这是一个 tip， 这个。国内的同学们可以注意，就是日本它有一个机票呢，是它是专门呃，可能是鼓励国际人士去这个目的地玩，所以它会有一个，如果你是外国人，然后你就可以买从札幌到一个叫智内的地方的机票，特别的便宜。我记得当时我买往返加起来可能就一千多人民币。算下来机票，嗯、然后所以是特别便宜。但是如果是日本人，他就买不到这个价格。他专门鼓励外国人去那里玩的。然后智内是一个什么地方呢？我会被他吸引是说，我知道他是日本国境最北边的一个地方，就是在日本的国土上、嗯、北海道最北边有一个，有一个。突出来的一个地方，那个城市就叫做稚内。我只是抱着一种，嗯，我也不知道去哪儿，那就去这个啊、呃，感觉还比较有意义的一个，就是日本境内最北端的这样的一个地方去看看。它是个很小很小的城市，所以就跟你在其他大城市看到的状态可能会不太一样。所以我就只是抱着一个好奇心去看看啊、呃，这样的小城市会是一种什么样的生活状态。结果，呃，嗯、首先就是你从札幌飞过去的那个小飞机，它就特别有意思，它不是我们平时。飞来飞去，坐的那种大飞机，可能因为人真的很少去那里的人，所以它是一个带螺旋桨的那种小飞机，就特别的可爱。就是你在上飞机之前就已经感受到了这个这个旅程的不一样。然后你坐在那个带螺旋桨的小飞机飞过去，其实从张幌飞过去也很近，大概一个小时就到了。你会首先看到，嗯、因为它是日本的最北边，所以有非常非常长的北边的北沿的那个海岸线。然后，嗯。就在那个城市的最北沿，然后因为他。周围也就没有，它也没有任何其他的城市或者是什么之类的，它周围就全部都是广袤的大海，所以它的那个海浪非常非常的长，就是沿着它的海岸线是很很完整的海浪，然后一层一层的铺到岸上来。你在飞机上看的非常的清楚，就是那个瞬间我就已经被它这种从天上往下看的这个风景给吸引住了。然后因为它是最北边的，所以你会感受到你的就是同样是在沙滩上，你感受到的海风是那。那种我都能哇，我都脑补出一出大戏，就是什么来自西伯利亚的海风，虽然完全不是啊，这完全是个地理的地理的错误，但是就是有一种来自北境的那个，它那个风吹到脸上都有点疼的那种感觉，很冷的那种风，就是跟你平时感想象的这个海滩上的那种温柔的海风感觉是很不一样的。然后因为它是最北边，你还可以看到这种全方位的日出和日落。就是你在海边去看它的日出日落，因为周围全部都是海，景色也很不一样。所以就是我觉得是这种它地理位置上的特殊性，给我带来了心理上的感受非常的不同。因为周围就都非常的开阔。当你真的去到那个最北端的那个，它那儿专门有一个类似是一个打卡的地方吧，就是叫日本之境，我忘了，就是日本国土内最北端的一个地方。然后你从那里往周围去看，就会觉得、嗯、呃。很震撼，这个岛上这么一个地方延伸到了大海当中，但其实周围是你，你往哪个方向看都是没有边际的感觉，所以这个还是。让我印象很深的，像其他的那种呃城市的旅行，当然我也有非常非常喜欢的城市。我觉得我去过的城市都给我留下了很美好的回忆。但是说印象最深反而是这个。我觉得我 somehow 可以 get 到你的点，就是这种在大自然面前的，人类不堪一击的那种心情，你知道吗？就是啊，在这种风景面前，<对>我们平时面对的那些问题根本就不
1: 是问题，就有一种是心情。不是问题对对对
0: 对对对对，我觉得还是挺奇妙的，嗯，还是挺有意思的。
1: 对，其实有时候我在想，如果不是说受旅行的时间的限制，我可能会更喜欢，比如我就在那一个地方坐一下午。我当时在威尼斯的时候，就特别特别想坐在那儿、嗯、坐一下午，我即使晒太阳我 OK， 我就是我一点防晒都不擦，我就坐在那个地方晒一下午太阳，坐那儿感受。我如果在这儿生活，我是一个什么样子？嗯、我去看，嗯、我其实挺喜欢观察周围的人。是就是会看，包括我平时坐地铁也是这样的一个心态。就有时候我在地铁里面也不会看手机，也不会干别的，就是会可能会打量一下周边的人，嗯、会会去想象一下他们有可能每天在经历一些什么。嗯，对，是我超级理解你
0: 。而且你知道吗？就是你刚刚说特别想做一个下午，像我这种没有旅行计划的人，其实经常可以有这样的奢侈，去<笑>啊，我就想在这儿停下来。我就停下来了，就像我刚刚讲的，这个旅游目的地在智内，当时在海边有一个，就是就就在海边，它有一个很大的一片绿地，就是草坪吧。我感觉那里像是那里还有个舞台，我估计他们可能会办一些类似，呃那种剧场表演或者音乐节之类的活动，但是当时没有这个活动，就是一片很大的草地就在海边。我就在那里躺了两个小时，到了那儿我并没有这个计划，我也不知道那里有一片草地，但是我到那儿感觉就来了。嗯、我想说，嗯，反正呵呵我是一个人出去，然后也没有这种来都来了，对,对严格时间上的计划，我就我就把包往那儿一放，然后躺在那儿就躺了两小时，什么都没干，然后就是看蓝天，享受阳光，然后所以所以我特别理解你的这种状态，包括我之前比如说去香港啊，就去一个嗯那个叫什么南丫岛上。也是，我其实也是漫无目的的就在那儿逛，有一个海滩的那个地方，呃，我觉得给我的感觉很好。然后呢，当时可能大概。可能还有两个小时才落日，我就想在那个地方看落日，我就在那待了两个小时，什么都没干。然后呵呵就是，所以我觉得这可能是没有提前计划，就是我觉得没有提前计划好，肯定首先你的时间利用率不是那么的高，因为你总是要现去想，<是>呃，临时去想说我去什么地方。但是这也是它的这个灵活性所在之处，就是你如果有一个地方想停在这里，你随时就可以停。所以我觉得，嗯，这种体验也是。对，不一样的一种经历吧，我觉得。你
1: 刚刚其实有提到一个，是那个日落。我基本上是会在每一个我能够，嗯、呃，在那个时间段停留在那儿的城市，我都会留一个这种看落日的经历，或者是说一次记忆，嗯，留给自己，嗯。对我，我还挺喜欢有一个英文单词，我已经不太记得，可能是个 O 开头的，嗯、<笑>对，但是就是日落收集者。哦， oh, okay. 我我觉得我自己是一个 <Okay. S 2> 对，是一个这样的人，或者是这样的心态，就是，嗯，我我其实对日出这件事情可能没有那么吸引我，也可能是因为我起不来。嗯、对
0: ，我就想说，你看，这个很大一个原因就是起不来。对
1: ，但是<笑>但是我就是特别喜欢看落日，嗯、我觉得看落日的时候是我自己很适合自己冥想，或者很适合自己去思考一些我平时。就是有可能总是在徘徊，总是在想不明白的一些问题。有时候在那个时间段想一想，就会豁然开朗。嗯，
0: 落日确实是特别美。你有你有什么印象很深的？有一个地方看落日特别棒的地方吗
1: ？其实那一次的落日不是我专门坐在那儿等的。那一次是在大巴车上，嗯、是应该是从布拉格去 Ck 小镇的一个大巴车上，当时根本就没有做这种我一会儿要看落日这样的准备，因为当时其实已经挺累了，折腾一天，嗯、拖着大行李什么的走了一天，嗯、然后当时在大巴车上，扭头一看，发现车窗外橘黄色天空当中的云彩也都是这种层次感的，当时就觉得、嗯、哇，整个一天的这种紧张感。呵呵全部都放了下来。当然，其实当时还没有到目的地，但但我已经觉得，就是有了这个观感的体验，我当时就已经非常满足
0: 了。嗯，我觉得这一点我很有感受的，就是你没有计划好的事情，但是你突然可能在惊喜之中看到的这种感觉，其实更。不一样的，就给你的心理感受是更强的。对,对对对，就是像比如说，很多时候我们像像我也会去计划，比如说，呃，落日也是我很喜欢的一个点，包括不管是在海边或者怎么样，你总会计划一段时间去等一个景色或者是怎么样，这也是很常见的。但是往往是那种，啊、呃，我可能也不一定是景色啊，或者你遇到的事情等等之类的，像那种突然之间出现，毫无准备，但是却给你很多感动的这种这种感觉，我觉得是。印象尤其深的，我记得是我应该是去台北的时候，周杰伦的老家淡水，离台北很近。嗯、然后我就专门，其实是、嗯、就是因为周杰伦才去的。当然那里也是一个风景很美的地方。然后去他以前这个，比如说上学的地方看呀，然后包括那个山上走走。但是我也
1: 去了，我也是自己去的。嗯、对
0: 对对，我特别喜欢那个地方。其实我后来回想啊，就是你仔细的去。你客观的想淡水那个地方，如果没有周杰伦的滤镜加持的话，其实是一个普通的台湾的小城市，它并没有一个说很不一样的景色或者是怎么样，嗯、就是有一些你知道海边啊，有一条河，基本上就是就沿着那条
1: 河走一走。对
0: 对是，但是我为什么对那个这个、就是、印象这么深，而且感受这么好，其实是一个有点像你刚才说的那个意外之喜，就是我也是在那里逛了一天，也是一个人去。而且我还躺扛着三脚架，呵呵所以就是，哎，就是、那天我也
1: 是，我觉得我们在淡水的经历应该是一样，的，<笑>对对，应该很
0: 像。<笑>然后，所以那天就很累了，到晚上的时候了。然后我是走到山上去专门去找那个周杰伦的那个高中嘛，然后再下来。所以就走的还挺累的，然后就有一种我记得，啊、已经啊，呃、淡水高学不自己是谁？我,我对,对，就是已经很累了，然后用最后一次力气走向城铁站的那种感觉。然后，但是就在是要回去的这个路上，也是在那个淡水的河边，就突然可能这也是对当地来说可能比较常见了。但是当时就有一个乐队，应该是当地的一个乐队，就在那儿表演。然后那个乐队就是你知道、啊、台湾小哥哥就是很清新的那种呵呵形象，几个男生，一个标准的乐队，有主唱啊，有吉他、贝斯、鼓什么都在那儿。他就在街边表演，然后我刚好走在那儿的时候呢，我又很累，到晚上又稍微有点冷，刚好那个主唱呢就唱到说，他说我要唱今天的最后一首歌。叫龙卷风，龙卷风就是是我很喜欢很喜欢的歌。对，他说：“嗯、今天天气有点凉，请大家注意保暖。”就类似这样的一句话。然后我一下子就被，对，一下子就被暖的。当然，他不是对我说的，就是周围一大堆的人在围观。但是刚好我就刚走到那里，然后他就唱了我喜欢的歌，说了很温暖的话，唱的也很好听。我当时，哎，这样说起来有点矫情，但是刚好当时有,有一个长椅在旁边，我坐在那儿一边流泪一边听他唱这首歌。当时一天的经历，然后加上当时疲惫的状态，然后再加上这首歌对我本身的意义，就给我很大的一个心情上的一个触动。我不是很能清晰的描述是一个什么样的一个状态，但是就觉得很多情绪伴随着那首歌被排解了出来，或者说被抒发了出来。嗯就会给我一个，就是淡水给我的印象非常非常好，我就很想再去的这样的一个状态。所以我觉得这种意料之外的这种遇到的事情，或者遇到的人，或者遇到的风景，真的能给你留下特别特别,特别美好的回忆
1: 。你说淡水，其实我在淡水也有一段，就也是很特别的一段记忆，就是我在淡水当时自己在玩的时候，遇到了一个韩国的冰哥哥，叫冰弟弟，<笑>不能叫哥哥哎呀，这段好好讲一下。这是一段艳遇吧，也不能讲。就、嗯、我我们聊了很多，然后包括我们后来在 Facebook 上那个也有在继续聊。嗯，就是他有跟我讲，他也是很喜欢旅游。他比我小几岁，九四的，好像是。嗯，对他，但是在部队里面，在韩国。嗯、我们当时认识是因为我们当时是在，你有没有印象？当时那里有一个大学是，是的。
0: 我忘了，就是去周杰伦学校的，觉
1: 得应该在他在路上，或者是在下一站对对
0: 对。是的，是的，是的。反正
1: 就那附近，我在里面拍照的时候，因为我是自己一个人，然后我基本上只拍景嘛。嗯、然后当时他就说我帮你拍一张吧，然后我就说、嗯、那好啊，我们就用英语一直在在聊，就结束了，就没有在下一步。后来我们好像是在淡水那个河边的时候，我们又碰到了。然后又碰到了之后，原妙不可、呃、然后就,<笑><笑>就有一种继<续>啊，就自己玩还是挺嗨的，能能遇到帅帅的韩国小弟弟。嗯<笑><笑><笑>，你你其实也有的，对不对？只不过不是在，啊、不是在台湾
0: 。什么什么？你在说什么？我不有点听不懂你说了什么呢？<笑>人家都不记得了呢。<笑>
1: 没事儿，一会儿就记得了。<笑>对，反正就是那那之后，我们就在本来是觉得自己一个人是也能边听着周杰伦的歌，然后边想着淡水，然后边自己操作那三脚架什么的，自己拍拍照。嗯、然后后来就发现有那么一个人，一个 cross culture 的一种感觉嘛，他还跟你聊他的一些经历。嗯，然后其实我是属于那种在旅途当中不太喜欢跟陌生人说话的。嗯，因为我还是会觉得。尤其是我自己的时候，我会害怕有一些不好的情况发生。嗯，呃，<白>因为我也不太会拒绝别人，嗯、所以我有时候会，比如说戴个耳机，假装冷静，当、呃、当当这种社恐，<笑>你知道吗？明白。<笑>但是当时对我，我还。我还挺开心，就认识的这个男生，后来又又一在聊，嗯，有有这么一个记忆点，我是觉得还挺特别的。就淡水那个那个地方给我留下的印象，在整个台湾之行里面也很印象深刻
0: 。哎，我觉得说到这一点，就是我也是很喜欢一个人出去玩，像你也刚才讲了很多一个人出去玩的经历。我觉得一个人出去玩，呃，我很喜欢的一个地方就是，这也是我有的时候啊，甚至会专门去住青年旅社，就是有好几个人住在一间的那种情况下，在我确定。定那个、嗯、呃住宿的环境安全的情况下，是因为就是你能遇到各种各样不不一样的人，我就啊、哦、我又要讲日本了，我去过太多次日本了，就是我忘了是哪一年去日本的时候，我应该是去看那个。刚好是夏天，看那个花火大会，应该是在大阪。然后我住一个，啊、
1: 那
0: 对，就是我就去了，我就住一个青年旅社。然后那个青年旅社基本上住的都是年轻人，而且有很多外国人，不只是日本人，包括他们旅社的那个工作人员也都很年轻，就有好多都比我小这样子。然后他们就会组织一起去看花火大会。然后我还专门当时那个青年旅社的那个小哥哥，不是小哥哥，也是小弟弟，还带我去另一条街帮，就是帮我选了一件那种浴衣，就是。穿着去看花火大会的那种，然后、嗯、对，然后就是相当于是旅社里的一群人就一起出去，然后到那个一个河边去看花火大会，而且那天应该是。完了，我忘了是什么节日了，就是一个日本的传统的节日，所以街上还有那种类似有点像祭典游行一样的，日本人都穿着那种传统的服装，然后有一些游行表演。到晚上，他们就在河上还会有表演，再加上花火大会。我觉得很有趣的一点就是，你跟一群完全不认识的人，有很多小哥哥小姐姐来自不同的国家，刚好就在那个时间点。遇到了一起，就聊一些有的没的，甚至其实跟一些人其实语言不是特别通。就比如说，我是只会讲外语，我只会讲英语。有一些住在那个旅社的游客，就是他可能既会讲英语又会讲日语。这样他们就跟那个，比如说旅社的工作人员就聊的就会很好，然后大家一起聊天的时候，有时候他们用日语讲一个什么事情，然后大家就一起很开心的笑，我完全听不懂他在讲什么，但是因为被那个气氛感染，嗯、也会觉得很开心。就是有一群啊、呃，我我们互相都不认识，但是在这个机缘巧合之下就能够。在一起看一个花火大会，我就觉得其实也是很浪漫的一件事情。就是你能在这么大的一个世界里，你出去玩一次就能够随机遇到一个人或者是一些人，我觉得这也是旅行当中非常美好的回忆吧。嗯，我扣题了，我们是讲美好的旅行回忆。没错<对>，<笑>对对对对对，我觉得这是回到这个温暖的话题，是我觉得这是旅行当中，也是非常值得回忆的一件事情。嗯，哎，你有什么这种像你你说跟那个韩国的小哥哥在 Facebook 上偶尔有聊啊等等，你有有过这种因为旅行在外面认识什么人，然后后来呃又有发生出一些新的故事，或者是有什么在旅行之后能够延续的一些关系或者友情吗？
1: 其实是有的。当时在美国带我爸妈一起玩的时候，是跟团，是报的那种。因为我们报团的话，也是报的美国当地的团在 l o l o Trip 或者是这种途风。当时是途风，我不知道现在还有没有这个产品。嗯、对，就是这种上面去找的旅行团。其实我比较喜欢这样的旅行团的一个原因是，他组起来的这个整个团的基本上都是一个一个家庭，然后这些家庭呢。要么是当地生活很很久的，比如说找一个时间出来玩要么就是移民过去，也是很长时间，就都是中国人、啊、我们当时那个团是有，比如说在休斯顿很多年移民过去很多年的一家四口啊、呃，也有在 Las Vegas 的一家也是移民过去很多年。再就是像还有一个台湾的一个美女姐姐，她是自己一个人去。还有就是像，比如还有啊、呃，像我们一家。再加上还有上海的一家人，就都是这种家庭式的，就这个团就让人感觉特别温暖。嗯、然后我当时其实就就认识了跟我年龄差不多的，一个是比我小的，是一个深圳的小姑娘，和她妈妈当时一起，他们俩是特别好。我觉得他们俩那个小姑娘应该比我小个五六岁，他们两个是属于那种出去玩就体验派，嗯，就包括在美西。他们是做直升机，有什么项目他们做什么项目？我们两个为什么关系那么好呢？就是因为我们，我跟那个小姑娘，我们两个一直坐在前后座，嗯，她的英文名也叫 C C， 我的英文名也叫 C C， 但她是那个 S I S S I， 那那个那个 C C，、嗯、然后我们两个呢，就是也交换了微信，然后后面一直在聊。当时他上在上高中，想出国读呃本科。后来也就是我就我们两个就在微信朋友圈里面就经常会沟通，他去哪儿了呀？去哪儿上学了呀？学了什么呀？嗯、看到他的一些成绩，看到他也发他的爸妈，我也有时候会发一些东西给他。就我们因为当时那十几天的回忆，除了睡觉不在一块儿以外，当时就都在一块儿嘛。就因为我们名字。就很像坐在前后座，还有一个是去瑞士的时候，在依云当时遇到的，在路上遇到的一对中国母女，但是他们虽然是华人，但是是加拿大那边的。他女儿和我差不多，比我大几岁，然后他妈妈跟我妈妈差不多，就是都是这种抱团，你知道吗
0: ？对、嗯
1: ，明白。这样的当地团还挺有
0: 意思的哈。嗯，
1: 这这个不是我们抱团，就是当地我们其实是在那个地方。嗯边走走的时候看到的，哎，就看是中国人，就都很热情嘛，嗯、就都会聊个天儿，嗯、因为大家看是熟面孔，就会聊个天儿。是的，是的，是的
0: 。<笑>你刚才讲这些，我就想起来有一次，我甚至都忘了在哪里，这也是我住一个青年旅社，然后呢，我刚好那天晚上饿了，想呃，就是去去前台问周围有什么。比如说可以吃的东西，有另一个男生也是中国人，也在问有什么可以吃的。问好了之后、就是、相约就去吃了一顿饭。其实我们就聊了那一次，嗯、那个是他好像是准备，我当时还在国内，已经好几年前了，他是准备到美国这边来上学。是纽约大学，嗯、当时其实也没有聊，相当于一起搭伙吃个东西，然后也没有聊特别多，但是也也聊了一些这个自己的经历啊等等，这也是几年前的事情了。然后后来可能我们就是变成了朋友圈点赞之交，但是到去年、嗯、啊不对，两年前我开始准备申请。我也这个谁知道，我也开始这个申请美国这边的学校，因为他也在这边嘛，所以我还这个请教了他很多问题，就是关于他的申请，因为他也是本科毕业之后，然后工作了几年，到这边转专业来读一个不同的不同学科的一个研究生，所以还问他很多这种相关的经历。其实我们也只也就。见了那你，你可能一起待了半个小时，<对>吃了一点东西，但是后面还可以把这种对话延续下去，然后可以在其他意想不到的地方能连接。对对对对对，变对这个这个其他方面的帮助，我觉得这种还挺神奇的。嗯，但我觉得这种感受真的已经很久都没有过了呀，我已经很久都没有出去玩过了。<笑>是呀、嗯，真的是好。又回到这
1: 个话题，就变成我们现在一直在云旅行。
0: <笑>是呀，是啊，就感觉每天，哎，不管干啥都是。哎，如果如果现在，其实现在国内你已经大部分地方都可以转了，对不对？如果有机会，你现在可以去国外玩的话，你最想去什么地方
1: 最想去啊？嗯，我最想去的地方应该是，其实是。一时不知道。
0: 啊，真的吗？不，
1: 我在权衡，因为其实也也是分不同的类型。就是如果说我预算充足的情况下，我会特别特别想去冰岛，嗯、我特别想去、啊、冰岛也在我的
0: list top top three 前三名冰岛
1: 。对，嗯，呃，冰岛是一个。再就是，如果预算上可能没有那么多，那我就会考虑，比如说就是古巴，嗯，我还挺想去。感受一下，因为之前包括看《速度激情》，再加上因为古巴那个地方的一些色彩给我的冲击感很大。是的，是的，嗯，但色彩再加上当地的人的一种。怎么讲原也不能叫原始感，其实如果叫原始感的话，非洲有很多地方比它更原始。嗯、但是就是一种吸引力，让我想去看一下。因为古巴之前也是社会主义，是,呵呵是对对对，<笑>明白。哎、欸，你有被那
0: 个周杰伦的新歌影响吗？所以很
1: 想去古巴。懵逼了。<笑>对对对，去了以后一定要听的，嗯、边听边。是是是，哎，我觉得古巴其实是个古巴
0: 是个很好的目的。是这样的，其实我有很多旅行计划，因为今年的疫情就直接被取消了。就是比如说，本来我五月份是要去一趟俄罗斯的，我超级想去俄罗斯，就是我觉得它是一个、呃、感觉离我们很近。哎，呃，我是说这个心理关系上很近，但实际上文化什么的完全不一样的地方真的吗？但是，但是我是想去那个地方，但是这里我要给大家
1: 插播插播一点俄罗斯的事情，因为我经常，比如说去欧洲或者之前在美国上学的时候，我有时候会会当时做学生的时候会会图便宜嘛，会买比较便宜的航空公司，那就是俄航，没有别的选择，对吧？我是我是不敢做的。他一定会经过莫斯科嘛？嗯、莫斯科的话，其实就已经很 Russian 的那种风格了。嗯、你包括跟当地你去买东西，嗯、跟那个航司、呃、里面的这些人，嗯、这种空乘、空书、空空空阿姨去接触的时候，<笑>你都觉得莫名的被他们的气场是弹出来，你知道吗？啊，是真的吗？莫
0: 名被震慑，<笑>不愧是战斗民族
1: 。<笑>然后时时刻刻都觉得 OK， 这个地方不适合我。O.K. 但可因为
0: 我比较喜欢这种，就是我想喜欢看不一样的城市嘛，所以我觉得像俄罗斯的这种文化以及它的，你想它也是有这么悠久的历史，所以我就会非常的好奇，就是在这样的历史背景下发展出来的城市会是一个什么样子的。嗯、就像这个莫斯科就会有很多这种，包括圣彼得堡，就是会有很多这个。我觉得是，比如说它的那些历史性的建筑，比如说他们的博物馆，比如说它的这种文化上的感受，其实是会挺不一样的。我觉得不管是跟美国、嗯、跟欧洲或者亚洲其他地方都很不一样的一个文化体系吧。所以我会非常非常的好奇。但是其实像你刚刚说的，嗯、古巴也是在我的这个目的地名单上的其中之一。所以如果你要，因为我觉得可能在短期内，近几年我应该都会在美国。如果你要去古巴的话，我们可以一起<笑>。我也是很想去古巴的，像其实比如说在美国留学啊，非常常见的一个做法，因为从美国直接去古巴是很便宜、又很近、又很方便的，就是不管从呃各个角度，所以一个非常常规的操作就是找一个比如说。感恩节假期或者春假等等之类的去古巴玩一下，然后因为去年之前的时候我都在，比如说呃忙学业或者是找工作的这样一个过程当中，等闲下来之后啊，国庆就封锁了<笑>，就去不了了。所以其实这也是我呃很想去的一个目的地之一。我觉得你刚刚说的这种古巴的风情，就是它有一种嗯，它确实不是那种原始感，而是那种就是我觉得是更天然的一种热情。就它并没有被这种很现代化的文化所禁锢住、嗯、被驯服，就是因为其实你去看这种很现代化的都市，<对>它是有很多的一致性的，在不同的城市它也有很多这种现代化的印记是一致的。但是我觉得像古巴这种地方，就是它很有自己的文化感，还是说它的体系是不一样的？你会感受到，不管是从文化上，还是从当地的人的生活状态上，可能你都会感受到一个很不一样的状态。所以我觉得这是。很吸引我的一点，哎，我觉得特别好。我们今天的这一
1: 期敲定了一个未来的旅游计划，还是非常有收获的。共同的旅游计划，而且是两个目的地，冰岛也是我非常非常想去的一个目的地。是的，
0: 是的，冰岛真的是它几乎是我的 Top One， 要
1: 不是因为穷，早
0: 就去了，就是这种感觉。同样，对，<样>去一趟冰岛真的好贵啊！如果你想要一个好的旅游的体验，各个方面都。都体验一下，又保证舒适和安全的话，真的需要好多钱。努力好好当社畜，啊、然后攒够钱就可以去冰岛了
1: 。<笑>我们定一个什么两年小目标好不好？
0: <笑>啊，对对对对，可以可以可以，可以<笑>这是一个很好的计划。嗯，我们需要攒多少钱才能去冰岛？旅行基金准备一下。<笑>对、嗯，我
1: 觉得这还然后我还其实还有像是目的地，我想象一下，其实南半球的国家我。几乎还没去过，嗯，我也
0: 是，我也是，我应该还没有跨过赤道。<对>我想想啊，赤道，啊、我也是，我去过非洲的一个国家，我去过一个叫塞舌尔的国家，有可能是在赤道北面的。<Okay. S 1> 但是我，哎，塞舌尔你推荐吗？塞舌尔，我觉得是这样啊，它是一个很漂亮的海岛。简单来说，就是它是一个很漂亮的海岛。然后，因为它是非洲风情的，所以跟你去的东南亚的各种海岛，肯定你的感受是不一样的。但是，你总的来说，它仍旧是一个海岛。所以，如果你是一个比如说海岛狂热玩家，我很推荐去，就是它那个真的非常的漂亮。它整个当地都是那种非洲的文化嘛。首先啊，吃的东西做好准备，不好吃<笑>，一点都不好吃。嗯但是风景真的是非常的美，嗯、<哼>它那里的海滩真的是我见过的应该是最漂亮的海滩，而且它是在印度洋的西侧嘛，所以其实你看到的风景是会不太一样的，包括那里的自然风貌也会不太一样，而且它是很多很多个群岛在一起，你就可以有的要坐小飞机，有的坐船，然后到不同的岛之间，你会看到，而且有一点是它的这种旅游品牌是比较像一个网。奢侈度假的方向去的，所以那里的酒酒店都非常的好，哦、就是你完全不用担心像这种去比较自然生态的地方，你住会不方便或者怎么样，它很多五星级酒店，这个方面完全不用担心，你会住得非常的舒服。当然，也也是要做好充足的预算，呵呵也是一个比较对,比较对我觉得海岛游就是是是的,<错>是,的是的，但是如果海岛游基本上是一个，我觉得如果你不是一个海岛的狂热者。呃，我个人觉得，虽然我没有去过非洲的其他地方，但我觉得它它仍旧是一个海岛嘛。所以其实非洲有更多其他的地方，你能看到完全不一样的东西。比如看什么草原大迁徙啊，看什么对，呃，比如说去南非啊等等，你就会看到完全不一样的。对、嗯、对对对对。像塞舌尔，它再怎么样，它还是一个海岛。你可以想象的到海岛上都有什么样的风景
1: 。那有没有比如说之前你去过的地方，你会又再想去，就重复想去的？我觉得我重复想去的
0: 地方，全部都是城市。我觉得我还是很热爱城市的生活，嗯、叫什么 Downtown Girl， <笑>对，就是我可能就比如说像像像那种非常漂亮的风景，我很喜欢的，我可能也不会再计划再去一次。但是像城市，比如说我遇到过不同的人，然后我喜欢当地的那种生活的感觉，我喜欢当地的文化环境，我就会很想再去。嗯、我去过的很多城市，我都很想再去。我觉得这是不同的偏好吧。但是如果说有有什么城市很特别，我其实目前还没有遇到说。说啊，这个地方真的好不我觉得是因为现在我们生活的这个时代也没有什么太多的什么我们不知道的东西了。我们其实都是有期待的，<对>呃，尤其是在这种城市文化上的东西，即使你没有去过，你的感受是会很好的。但是其实你在没有去的情况下也是有所了解的。期待我未来的旅行当中能够找到一个城市，比如说，甚至我会想，哇，这个地方太棒了，我甚至想住下来。我希望我能找到这样的一个地方，但。我觉得我找到了这样一个
1: 城市
0: 啊！真的吗？真的吗
1: ？对我之前其实有很多人问过我，就是你最喜欢的城市是哪儿？我不觉得是北京。嗯，然后我也想了一下，因为我确实也在不同的城市有，比如我在纽约，至少是生活过，对吧？<是>就也是有这样的一个经验，觉得我没有特别的喜欢纽约。嗯，但是我很喜欢巴黎
0: ，我很喜欢
1: 那个地方。嗯嗯，虽然我只是短期的在那儿待着，嗯、然后我就会觉得是一个地方的人的生活态度会特别影响我对于这个城市的评估或者是判断。我就很喜欢巴黎那个地方，即使说它有一些，比如说小商小贩或者是偷抢，就这种这种行为在，嗯，但我觉得它整个艺术的冲击感，嗯，整个城市是浸在艺术里的。
0: 明白明白，毕竟整个这个大半欧洲的历史，你都可以在那一个地方感受到。
1: 嗯，对，就是它很浓重。我是觉得，就是可以在那个地方，嗯、我喜欢那是觉得我可以在那儿生活个几年。我特别想在那儿生活个几年
0: 。嗯，哎，我觉得这种幸福感纽约，就是你遇到一个城市，<对>你可能就在那儿待了几天，但是有一种命中注定、一一见钟情的感觉。我觉得这个感受是很
1: 好的。在国内的城市里面，我是比较喜欢杭州。我前段时间出差就，就<白>就总在跟别人讲，我还挺喜欢杭州这个地方的。我觉得就是一个地方的人的生活态度和处事态度，特别影响我对这个城市的这个印象。明白。明
0: 白对哎、啊，你要是这么说的话，如果在国内选的话，我最喜欢成都，就是啊，因为。成都人的生活态度就是我的生活态度，你知道吗？就是那种，什么躺平<行>，对，就是地震来了我也要要在街上打麻将的这种心态，我特别的喜欢和欣赏。<笑>而且就是我就是要享受生活，你看我吃了也好，住了<对>也好，然后其实那个地方这个生活消费并不是很高，你就能生活的很舒服，吃的又好吃，而且周边这个好玩好看的地方也特别多。对我来说啊，成都是特别符合，就是能让我幸福感指数很高的这样的一个。一个地方特别符合我的人生哲学， mm. 就是享受生活，欣赏人生的风景，放轻松，过好每一天。这种这种感觉就不会让人那么紧张，对，感觉没有什么压力。不过从这一点上，我觉得还是能看出来每个人的这种心态和选择还挺不一样的。<对>包括你的这种对旅行的方式以及喜欢的旅游目的地，其实我觉得也能在一定程度上能看出来我们平时生活当中缺少什么，<笑>所以需要从旅行当中去弥补。<对>嗯。
1: 其实我们两个都算是在旅行里面找放松、放空感。我讲我有规划，就好比说我如果是在这种小镇里面玩的话，我的规划也都不是说安排特别满。但如果我在城市里面，比如我今天呃是在大阪，我是在环球，就是我是有一个这样非常明确的目的，它是里面有很多很多个项目需要去体验的，那我觉得是一个非常压缩的。对，但如果是在这种比较偏自然景观的，嗯嗯、记得我当时在加拿大的那个路易斯湖旁边它，它它是那个冰川嘛，冰川的山，嗯、然后下面是湖，湖旁边它是有一个酒店叫菲尔蒙，它那个地方是有一个餐吧可以待的，然后我就在那个地方，我那个地方去了两次，我欣赏了两两种不同的风景，一个是在前一天晚上的日落。嗯嗯嗯，当时是看到它那个日落是从山的那边落下去，当时就觉得哇塞，这个这个感觉真的超棒，因为在国内很少能看到冰山、冰川、山湖，就离你那么近。第二天我就觉得更沉浸在这个风景里面，我就在那个地方吃了一顿饭，嗯、待了一整个下午，就什么都没干，待了一整个下午。嗯、如果说欣赏自然风光的目的地，那必然就得有自驾或者是这种长时间赶路的。没错，呃，<错>这个时间在嘛？对，是的。但其实我还挺享受就这样的时间，我觉得这种在路上的时间不算耽误，对我来讲。嗯、是，明白。因为其实
0: 我觉得，尤其是自驾，我也非常喜欢自驾。其实你路上看到的，你虽然花了很多时间在路上，但是你一直看到的风景其实都是在变化的，这也是一种很好的体验。哎，你知道吗？我有一个什么样的计划，我目前正在思考，但是因为现在需要很多细节啊，就这个在我的这个。呃，一个 top list 上，就是我明年不是呃，基本上大概率确定是是明年毕业之后我要去西雅图嘛。在我毕业之后到我开始工作的这段时间，大概可能有至少一个半月的时间啊、哦，你可以 g a、呃这
1: 个、然后这个时间
0: 对，然后这个时间，而且其实那个时间我也出不了美国，基本上出不了美国，就是在一个那个签证的那个空档期，所以我我就需要在美国的境内，嗯、特别想说，因为我也是要搬到那边去嘛。我就很想租一辆房车，我还对租一辆房车，然后从东海岸一直开到西海岸，你就这就非常的随便了，就是你随便停在哪儿，随地住下的那种感觉，而且我的家当也全部都可以带过去。我在开始看这个明年夏天的计划的时候，一下子脑子里就有了这个感觉，就是那个时间的长度，然后以及刚好是要搬家这种状态，我觉得这会是一个。嗯，我要好好计划一下这件事情，争取让它实现。<笑>因为我觉得，<是>对对对，我觉得这种这种自驾是 OK。我觉得以目前美国疫情的情况啊，这很有可能是我的下一个目的地。<笑>因为在短期内，我真的看不到我能出去玩的这种可能性了。<笑>但是我觉
1: 得，如果这一路的风景能够看到的话，那、哎、还是非常爽的一个体验。嗯，对你好好规划一下，因为美国你从。东海岸到下雅图中间会经过一些就中部的一些地方。是的，国家公园什么的。如果你可以绕的话，的对、嗯、绕远的话，比如说对国家公园，就黄石那边可能还没有时间过去。就是黄石那边的景色还都是蛮震撼的，嗯、就都是会让你一下子把你甩到那个自然的那个里面，你就会觉得。嗯因为它是有都不能叫年代感，那个年代感是来自于可能几十万什么，什么就是那种一年的那种对。长期的这样的一个积累，嗯、然后你就会觉得我是怎么变来的，<白>就总是在想可能比较哲学的问题了
0: 。明白。每次在看到不管是这个地质面貌上的历史，或者是你在一个地方看到非常广袤的这个太空的时候，就是那个星空的时候，都会怀疑自己，就说：“我就是一只蚂蚁，就是那种感觉，就是在这种历史的长河中，我只出现这么一下下。我现在就在这个地方，看着这个风景，看着这个历史沉。”沉淀下来的东西在我眼前，我觉得这是旅行给我解压的一个很重要的方面，就是你你会觉得身边的问题就都不是问题。我之前有看过很浪漫的一句话、啊，<对>就说一个人的生命是在两段漫长的黑暗之间的一道光，就是你去想到这个时间，嗯、在你出生之前你从来没有存在过，在你离开之后你再也不会重新存在，就是你这个独特的你。在这个非常非常长的时间当中，你就出现那么几十年，这是一个非常转瞬即逝的一个时间。这句话非常的触动我，这也是我非常的坚定我的人生哲学是享受生活、看风景。哪怕你在经历一些困难，哪怕你遇到不开心的事情，这也都是你能掌握的这么一个短的时间内你所能经历到的事情。它每一个不同的经历其实都是很珍贵的，觉这样想很能帮助我在这个。很抓狂的时候，很崩溃的时候，调整我自己的心态。
1: <笑>刚刚讲那句话，我也有共鸣吧，就是因为我也是觉得，嗯、其实在像咱俩搞这个 podcast，、嗯、我们也也是以一种抱着我要体验一下<要>做这个事情，我要对我要体验一下<对>做这个事情。嗯、就是我一直在讲，我是一个人生体验派，就是一定要把我身边这些新鲜的、我好奇的事情，我自己经历过，虽然我人生就那么长。嗯，我也知道我的人生就是有限的，嗯、那我就是花更多的时间放在自己喜欢的事情上，就比如说旅游，嗯、那比如说我们就是平时会聊的一些爱好啊什么的。是的，是的。是的我觉得我们这样的生活态度是非常积极的
0: 。我觉得我们这一期好棒，最后竟然升华到了人生的哲理上，谁知道能聊出来这种话题啊？真<笑><笑>的是的，我们两个就是这么随意。随意到了一个高度，呃，<笑>想到什么就聊什么。我因为我记得我们以前住在同一栋楼的时候，也是比如说某人这个拿着小酒就过来了，啊，我在喝可乐，某人在喝酒，就一聊能聊一个晚上，这种感觉还是挺好的
1: ，就很容易收不住，是跟是的，
0: 是的<笑>就可以一直聊下去。今天这个话题也是特别的大，就感觉还有很多很多点没有聊到，但是人生很开，我觉得这也是很幸运，就是我们在现在这个
1: 时代吧。
0: 这期节目到这里就结束了。如果你也有相似的或者特别的旅行回忆，欢迎大家跟我们互动。如果你喜欢我们的节目，也可以把它分享给身边的朋友或家人。我们的节目有的没的，在喜马拉雅、荔枝、小宇宙、网易云音乐、iTunes、Spotify 等平台均有上线，欢迎订阅哦。谢谢大家。